0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşkidecek. Keyifli dinlemeniz hayattan keyif almanız dileğiyle.
1: Bu hafta alternatif gösterinin e, konuğu Cemal Can Ateş. Cemal Can Ateş benim öğrencim ve hayat akışı diğer insanlardan oldukça farklı olan birisi. Onun neden olduğunu e, kendisi anlatacak. Kendisi fotoğrafçı aslında si, kamuoyetim bölümünden mezun ama e, fotoğrafçılığı e, bir meslek olarak seçti. Bu fotoğrafçılık macerası aslında kendisinde de bir şekilde kendisini de anlatan e, yani kendi hayat hikayesini de anlatan bir durumu var. O, bunu ben daha açıklamayayım, kendisi şu soruyla başlayayım. Cemal biraz kendinden bahsedebilir misin?
0: Hocam merhabalar. Öncelikle çok onur duydum. Alternatif Göstegenin yeni ayağı olan bu podcastlerde beni de konuk olarak aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. Teşekkürler. Ee, 85 yılında Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Sizin de dediğiniz gibi İzmir Başı Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. 2008 yılında mezun oldum. Devamında Siyaset Bilimi Yüksek Lisans yaptım. Hatta tez çalışmasında sizinle başlayıp daha sonra farklı bir hocaya geçmek durumunda kaldım okuldan dolayı falan böyle garip durumlar olmuştu hatırlarsanız. Daha sonra fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. Üniversitede de son böyle son yılında son senemde bir teknoloji mağazasında satış biriminde çalıştım. İşte yüksek lisans yaparken bir çağrı merkezinde çalıştım. Daha sonralarında da bir 6 yıllık bankacılık deneyimi oldu. Ama 2017'den bu yana işte sohbetimizin de ana konusu olan e, en keyif aldığım işi yapıyorum. Tamamen fotoğrafçılık yapıyorum. E, Birçok farklı alanda da fotoğraf çalışmaları yürütüyorum.
1: Başka sorular soracağım ama bankacılık yaparken ne hissettin yani ne hissediyordun? Yani ee, nasıl, nasıl bir dünyam vardı o zamanlar?
0: Şöyle birazcık hep aynı şeyi yapmaya başladığım bir dönem olmuştu. Yani hani 6 yıllık bir bankacılık deneyimim oldu... ...ve işte tamamen yüksek lisans tezimi yazarken başvurduğum bir iş... ...yedi i̇şte ay sonra beni çağırdılar, girdim, çalışmaya başladım falan... ...bir döngünün içine girmeye başlamıştım. Yani işte para kazanmaya başlıyorsunuz, üniversiteden mezun olmuşsunuz... ...belki o an hani kurumsal bir hayata geçiş yapmışsınız... ...bu gerçekten hani o an yeni mezun, üniversiteden mezun olan birine çok böyle güzel gelebiliyor... Ama daha sonra zamanla işte bu işin bana uygun olmadığını vesaire anladım ve farklı şekilde çalışmalara başladım. Aslında hobim olan fotoğrafçılık daha sonra mesleğim haline geldi. O zaman bir eksiklik hissediyordun
1: değil mi? Her şeyde bankacılıkta yani çünkü herhalde yani şöyle ben hiç bilmiyorum ama insan
0: herhalde değil mi bir mekanik bir döngü içerisine giriyor herhalde değil mi? Tabii ki kesinlikle yani hep aynı işi yapıyorsunuz hiçbir şey üretmiyorsunuz ya tabii ki bankada çalışan birçok arkadaşım var hala görüştüğüm ve bu işi severek yapan hani onları tabii ki ayrı tutuyorum ama hani ben kendi özelimde tamamen bu işe yabancılaştığımı hissettim yani hani hiçbir şey üretmiyorum yeni bir şeyler olmuyor hep aynı şekilde aynı işi yaparak böyle hani garip bir döngü içine girmiştim ve hani bundan kurtulma hep düşündüm. Aklımda bir köşede vardı hep. Hani her şeyin bir zamanı vardır muhtemelen. Ya da işte yaşadığım birkaç olumsuz durum Beni buna işte bu mesleğe geçmemi belki iteklemiş olabilir.
1: Peki fotoğrafçılar ne zaman başladın?
0: Yani meslek ee,
1: olarak söylemiyorum bunu. Hı hı. Hobi olarak ne zaman başladın? O öbür, yani bundan sonraki sorum zaten o olacak ama kaç yaşlarında başladın, nasıl başladın, maceran nasıl oldu? Kısaca anlatır mısın?
0: Ya şöyle böyle bazen eski fotoğraflara bakıyorum. Ortaokul yıllarında falan birçok fotoğraf çekmişim. İşte o zaman bir kodak makinem vardı. Arkadaşlarım öğretmenlerimi çekmişim. İşte onların baskılarını almışım. E tabii o zamanlar fotoğrafçılık anlamında değil, işte tamamen anaları kaydetmek için çekmişim. İşte bozuk kadrajlar, işte kadrajın dışına çıkmış, kesilmiş kollar, bacaklar falan. Hani fotoğrafsal, sanatsal bir niteliği olmayan birçok fotoğraf çekmişim. Ortaokul yıllarında başlamışım aslında ben buna. Ama aslında işte gerçek anlamda haşır neşir olmam birazcık lise son, üniversite yılları... İşte ablamın bir değiştirilebilir objektifli Konica Minolta marka makinesi vardı. Böyle bilinçli olarak çekimler yapmaya devam ettim ben o makinayla. Daha sonra da dijital makinalarla tabii işte dijital makinalar çıktıkça orada biliyorsunuz dijital makinede ışık öğrenmek, fotoğrafı öğrenmek çok daha rahat ve kolay. Deneme yanılma da ücretsiz hani bir film kullanmıyorsunuz etmiyorsunuz. Bu zamanda aslında benim fotoğrafa olan ilgim ve böyle sevgim ve yeteneğimin daha iyi kullanabildiğim bir süreç ve dönem oldu o. Yani herhangi bir ders falan almadım aslında bu bitirdiğim fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans bölümü dışında. Herhangi bir böyle özel ders, kurs vesaire almadım. Tamamen kendi çabamla ve kendi hobimi geliştirmemle bu ıı, zamanlara kadar geldim.
1: Cemal şeyi soracağım. Sen sadece fotoğrafçılık da değil, değil mi? Mesela bizim seninle yapmaya çalıştığımız karkatürle ilgili bir tezdi. Yani sanatın herhalde birkaç dalıyla ilgileniyordun değil mi? Yani evet. de, karkatür, fotoğraf. C- aslında bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeyler gibi geliyor bana. Evet.
0: Ya aslında müzikle de çok ilgiliydim ben. Lise yıllarında falan böyle bayağı iki yıl falan ders aldım. Hacettepe konservatuvardan Gazi Müzik'ten. işte solfej dersleri, Bona dersleri. İşte yan flüt dersi, o zamanlar baya böyle barok eser falan çalıyordum. Yani hani aslında böyle sanatın müzik yönünden de böyle çok fazla isteyim ve üniversite dönemlerinde müzik okuma isteğim çok vardı. İki yıl sınava girdim, kazanamadım. İkinci yıl artık dedim ki bir tercih yapayım ve üniversiteye başlayayım artık. Ve hani o şekilde kamu yönetimi tercih ettim ve bu şekilde kamu yönetimi okumaya başladım aslında. Öyle değişik bir maceram da vardı lise yıllarında müzikle ilgili.
1: Aslında değil mi? Sosyal bilimlerde de en bu sanata yakın olan ben, bana kalırsa bölümlerden bir tanesi diye şey düşünüyorum ben. şeyi evet. e, kamuyetin bölümünü. Peki Hı-hı. meslek olarak nasıl seçtin? Yani ben onu biliyorum ama
0: yani bu şeyi anlatırsan bu anlatırsan çok sevinirim. Ya Daha aslında yani burada bence meslek olarak yani. insanın bir insanın meslek seçmesiyle ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim belki. Hı-hı. Hani e, ya mesela çocukken, gençken tam olarak hani ...insan böyle öz bilincini falan ortaya koyamıyor. Yani kararlarında direkt hani... a ...ben bunu seviyorum ve bunu yapmalıyım diyemiyoruz. Hem ne bizim ülkede, ne işte aile yapılarımız... ...ne maddi imkanlar belki buna izin vermiyor. İşte kişinin kendi yeteneklerini, becerilerini keşfetmesi... ...veya yani bu süreç aslında çok sağlıklı olmadığından dolayı... ...hep böyle bir sanki bir ezberi yerine getirmeye çalışıyor gibiyiz. Yani işte okulumu bitireyim, işe gireyim, maddi olanaklarım artsın... Hani ben de öyle yaptım aslında. İşte sonucunu düşünmeden aman artık ne okuyorsam okuyayım. Sonra bakarım. Sonra yatkın olduğum şeyle haşır neşir olurum. Ya da işte hayallerimi gerçekleştirebilirim diyorum dedim. Ama işte sonra eğer bu durumdan sıyrılmasaydım ben... ...aynı şekilde bankada çalışmaya devam ediyor olacaktım. Bazı riskleri göze almak gerekiyor bunun için. Ve... E- bu şekilde bir meslek seçimimi, meslek tercihimi değiştirmiş oldum ben. Ya Aslında hani fotoğrafçılığı ben meslek olarak seçtim diyemem. Yani ben meslek olarak seçmedim. Ama işte devamlı kendimi fotoğrafla ilgili bir şey okurken buldum. Devamlı fotoğraf çekiyorum. İşte teknoloji gelişiyor. Yeni makineler alıyorum, kullanıyorum. Tamamen hobi üzerine yoğunlaşıyordum. Daha sonra da hobim mesleğe dönüştü. Yani aslında hep kendi doğal döngüsü içinde gelişti bunlar.
1: Bankada çalışırken aynı Hı-hı. zamanda da e, bu yani profesyonel demeyelim ama yani bu işten e, bir şekilde parada kazanıyordun
0: herhalde değil mi? Evet şu, şu anki kadar yoğun bir şekilde çekim yapmıyordum tabii ki. Yılda 3-4 çekim yapıyordum banka zamanlarında. Hatta bu da e, yani bankacılık dönemlerinde benim için bir probleme dönüşmüştü. Hem banka tarafından hem benim tarafından. Yani aslında o zamanlar beni üzen bir problem oldu bu. Ee, ama hayatımda da aslında güzel bir kırılma noktası oldu. Yani işte bankada çalışırken farklı bir iş yapamazsın. Aslında ben farklı bir iş yapmıyordum. Hep yakın ailemi, arkadaşlarımı, ah Cemal sen fotoğraf çekiyorsun bizi de çekersin falan deyip hani e, hani böyle yeteneğin bir yönde olursa ve insanlar çevrendeki insanlar senden bir şeyler isterler mesela bununla ilgili. Hep genelde benim böyle oldu. Ee, ve bundan dolayı hani yavaş yavaş bir portfolyo oluştuğu ee, normal sanat fotoğrafları, sokak fotoğrafı haricinde, portre fotoğrafları halinde düğün portfolyom oluşmaya başladı. Ve hani bu şekilde de gerçekten yavaş yavaş aslında mesleğimin değişebileceğini aklımın bir köşesinde öyle e, yerleşmiş olarak buldum kendime. Öyle söyleyebilirim.
1: Ama bu arada şeyi söyleyeyim. Cemal benim düğün fotoğrafımı, kız kardeşimin düğün fotoğrafımı ve benim Derlediğim, çok sevdiğim bir kitabımın da kapağını Cemal yaptı. O kitabı da söyleyelim Gender Identities diye. Yani çok güzel bir kapaktır. Ben yani çok beğenirim. Yani şahane bir kapak. Peki Cemal şey diyeceğim. Yani hayatında evet bu mesleki anlamda kırılmalar oldu ama bunun haricinde hayatının genel bağlamında kırılmalar oldu mu bunun haricinde? Ve o kırılmalar bu meslek seçimdeki kırılmalarla şey yaptığın zaman, kıyasladığın zaman o kadar büyük kılmalar mıydı?
0: Şöyle yani bankadan sonra işte tabii ki bu garanticilik yapısı var ya ailemizde ve bizde biz de böyle büyüdük hani garanti meslek işte sigortası olan meslek o olan meslek falan diye ve hani bu gerçekten ben de çok böyle gel git olmuştu o istifa döneminde yani hani bir gün kalkıp istifa edeceğim diyordum ertesi gün ya edemem nasıl işte ben yeni müşterilere ulaşacağım nasıl işte Müşteriler bana ulaşacak falan hani bu tarz bir böyle çekingen çok fazla vardı çekincem ve hani dolayısıyla bu hem bankada yaşadığım problem hem sonrasında gelişen olaylar aslında benim için bir uyanma oldu yani neden ben sevdiğim işi yapmayayım dedim neden hobim bir mesleğe dönüşmesin ve hani sadece kendim için değil başkaları için de fotoğraf çekmeliyim dedim. Ve hani başkaları için de fotoğraf çekerken işte iyi fotoğraflar üreterek bundan duygusal olarak da besleniyorum zaten. Ve hani çekim sonunda gün sonunda elimde güzel fotoğraflarla döndüğümde benim için en tatmin edici anlardan biri oluyor bu. Gayet hani severek yaptığım, keşke daha önce aslında başta saymışım dediğim bir meslek oldu benim için bu fotoğrafçılık.
1: Cemal şey soracağım, yani senin için iyi fotoğraf nedir acaba? yani Yani şöyle söyleyeyim. Sen iyi bir fotoğrafçısın bana kalırsa ama e, yani para kazan, mesela düğün fotoğrafçılığı için konuşuyorum bunu. Hı hı. Senin için iyi fotoğraf nedir? Yani e, karşı tarafı mutlu etmek mi? Yani niye bakıyorsun mesela bir fotoğraf çekerken yani düğün fotoğrafında?
0: Ya şöyle benim için aslında o an çok önemli düğün fotoğrafında. Ya yani belgesel düğün fotoğrafçılığı diye bir oluşum var artık. Yani hani o anın fotoğrafı. İşte bir an var, o anı bir an önce böyle bir kareye hapsetmek istiyorum. Yani bu genellikle düğün hikayesi dediğimiz durumlarda tüm gün böyle çiftle birlikte çekim yapıyorum. İşte onların hazırlık aşamalarından düğün sonuna kadar bir takım anlar yaşanıyor. Ben işte o anı bir an önce kareye hapsetmek istiyorum. Aslında hapsederken de özgürleştiriyorum diye düşünüyorum bir yandan. Yani o an yaşanıyor, geçiyor. Ama ben deklanşöre bastığımda o anı özgürleştirmiş oluyorum. Yani o an artık sadece o kişiye bile ait olmuyor. Fotoğrafın bir parçasına dönüşüyor. 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da, 50 yıl sonra da o fotoğraf karesi kalıyor. Dolayısıyla benim için aslında fotoğraftaki bu beni cezbeden, Orada olan bir ifade olabilir, bir mizansen olabilir. Ve hani o an onu hemen fotoğraflama isteği duyuyorum. Ve düğün anlarında da genelde düğün fotoğraflarında doğallık ön planda olsun istiyorum. Müdahalesiz fotoğraflar olsun istiyorum. İşte yüzlerdeki gerçek gülümsemeler ya da belki hüzün. Ya yani işte bu yüzden fotoğraf çekerken bu klişe poz verdirme işine de pek girmiyorum. Tabii ki hani sonuçta çiftlerim var ve onların istekleri var, onların tarzları var. Bu tarzda çalışmalar sergiliyorum ama tabii ki kendi tarzımı da bununla karıştırarak hani bir fotoğraf üretmeye başlamış oluyorum ve tüm gün böyle bir sürü an dondurmuş oluyorum. İşte bu genellikle insanın başrolde olduğu düğün ve portre çekimlerinde bu belgesel nitelikte ve işte kurgusaldan uzak bir çekim gerçekten çok keyifli ürünler ortaya çıkarıyor. Hani bunu daha sonrasında hem düzenleme aşamasında hem çiftlerimdeki iletişim ve hani geri bildirimlerim hep bu anların çok daha güzel olduğunu, pozlamaların habersiz olan fotoğrafların daha böyle nitelikli ve sevilen fotoğraflar olduğunu hep geri bildirim olarak alıyorum.
1: Peki Cemal şey soracağım Gün, yani gündelik yani çok geziyorsun ben görüyorum senin şeyde Oralarda ne, ne çekiyorsun? Onu Yani onu evet ticari olarak yapmıyorsun ama e, benim gördüğüm daha çok kent resimleri, gittiğin mekanların resimlerini daha fazla çekiyorsun değil mi?
0: Hı hı, evet. Ya şöyle gezmeyi seviyorum e, ve e, hani fotoğraf makinemi yanımdan ayırmıyorum diyebilirim. Ve hani fotoğraf makinesi fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ve hani sokak fotoğrafları, sokaklardaki insanların fotoğrafları işte konuşan insanlar, yürüyen insanlar, hani bu tarz böyle anları dondurmayı da çok seviyorum ve e, bu da beni aslında düğün fotoğrafçılığının dışında besleyen sanıyorum, asıl besleyen de bu. Yani beni tatmin eden, ya sonuçta ben düğün fotoğrafçılığından ve düğün videografisinden para kazanıyorum ama e, beni de besleyen ve işte ne bileyim ufak minik sergilere fotoğraf yollamalarım. İşte çektiğim fotoğraflar falan hani gerçekten asıl bunlar beni besleyen şeyler oluyor. Ve düğün fotoğrafçılığına geçişimi sağlayan asıl temel işte çekimlerim, beni geliştiren çekimlerin de bunlar olduğunu düşünüyorum hep.
1: Peki şey mi? Bu çektiğin çiftlerdeki çiftlerin o günkü ruh hali senin fotoğrafını etkiliyor? Mesela gıcık olduğun çiftler oluyor mu?
0: <gülüyor> Şöyle gıcık olduğum çift olmadığı, Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çünkü biz yani fotoğrafçılar o günün kurtarıcısı olabiliyoruz. Çünkü tüm gün onlarla birlikte yanlarında olan e, birisi olarak. E, ve hani onların böyle o gün işte herhangi bir ihtiyacı olduğunda koşturan, e, eksikliğini tamamlayan, şunu şöyle yapalım, saçın böyle olsun, çiçeğin böyle olsun diyen biri var. Ve hani e, tabii ki onların böyle ruh hali önemli fotoğrafa yansıyor, yansıyabiliyor ama hani fotoğrafladığım şey bir insan bir canlı ve hani dolayısıyla tüm duygular insanlara ait ve o duygular zaten oradalar ve ben onu yakalamak istiyorum aslında. Mesela bunu nasıl açıklayabilirim? İşte böyle hani hep iyi fotoğraflar olsun, hep eğlenceli fotoğraflar olsun derdinde değilim aslında ben. Şunu merak ediyorum acaba. mesela o gün çiftlerden biz çok agresif. Hı hı.
1: Çok gıcık yani anlatabiliyor muyum? Ne yapıyorsun o zaman? Yani o seni etkiliyordur ister istemez değil mi? Yani.
0: Ya etkiliyor tabii ki. Hatta böyle sonuçta ben bugüne kadar birçok çift çektim ve bir çiftimde çekime başladığımızda yani başladığımızda geldiklerinde çekime işte gelin ağlamıştı. Önceden ağlamış belli. Ya dedim ne oldu iyi misiniz ne yaptınız falan filan. Hani o an böyle dedim ki bak bütün fotoğrafların böyle üzgün ve hüzünlü çıkacak. Hadi siz bir öyle 10 dakika konuşun barışın falan dedim böyle. hani Çünkü sonuçta fotoğraf çekimi için buluşmuşlar. Akşam bir organizasyon var falan hani. Çok garip bir durum. hani O an kurtarıcı olmak zorundasınız. Ve tabii ki o günü ve o anı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ya agresiflik bana karşı bir fotoğrafçıya karşı bir agresiflik açıkçası bugüne kadar yaşamadım. Ama hani. Peki o çift boşandı mı sonra acaba? Ee, boşanmadılar. <gülüyor> Çocukları var.
1: Çok iyi vallahi, çok iyi. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya hayır düşünüyormuş işte ki oluyor.
1: O gün, ya o ilk gün yani o evlilik günü gerçekten şey, insanların hengame içerisinde olduğu. Aslında baktığın zaman bir organizasyonu, büyük bir organizasyonu yönettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ve stresiz olmaları da mümkün değil aslında bakarsan. Ve bu stresle baş edebilme biliyorsun kişiden kişiye göre de değişiyor. <gülüyor> ee, o yüzden ben bunu sordum. Peki Cemal şey diyeceğim yani e, mesela senin peki o gün ki e, şeyin e, ruh durumun e, fotoğrafları etkiliyor mu? Yani mesela o gün kalktın başın ağrıyor ama bu çekim yapmak zorundasın veya moralim çok acayip derde bir şey bozulmuş o çekim yapmak zorundasın. Bu fotoğrafı şey yapıyor mu? Yani senin bu fotoğraf performansını etkiliyor mu?
0: Çıkan sonuçlarda tabii ki yani o gün birçok fotoğraf çekiyoruz. Ve hani gerçekten bunu bazen düşünüyorum. Yani o gün bir şey olsa ikame yok. Yani hani tabii ki fotoğrafçı arkadaşlarım var ama sonuçta çift benimle anlaşmış. Benimle çekim yapacak. Her şey ona göre ayarlanmış. Yani gerçekten aslında o gün çok büyük bir değer var orada. Yani hani şey işte sabah kalktığımda mutsuz olabiliyorum. Atıyorum Çekime gideceğim canım istemiyor olabiliyor ama e, fotoğraf makinesini eline aldığım ve çift karşına geçtiği anda bence belki bir profesyonellikten kaynaklı, belki işimi sevmemden kaynaklı ve tamamen o an yaşadığım her şeyi unutup onlara odaklanıp ve e, işte kurguysa kurgu çekime e, ya da işte bir düğün anıysa ya da işte düğün günü ise direkt zaten yaşanılan belgeleri donduruyoruz, yaşanılan anları donduruyoruz, belgeliyoruz ve hani o an gerçekten profesyonel olarak onu yapmak zorundasınız. Yani şey olarak düşünün, bir sunum yapacaksınız ve hani karşınızda bin kişi var. Ve nasıl yani kendinizi kötü hissediyorsunuz. Yine de elinizden gelen en iyisini yapmak zorundasınız. Bunun gibi aynı. Hani her şeyi unutabiliyorsunuz böyle o anda. Ve en iyi şekilde fotoğraflamaya çalışıyoruz. Tabii ki hani zaman zaman mutsuz ya da işte ışığınızın ya da ne bileyim o anki elektriğinizin tutmadığı anlar olabiliyor ama hani çekimin ilerleyen dakikalarında bu tamamen geçiyor.
1: Peki Cemal bir şey soracağım. Şimdi senin yüksek lisans tezinde her şey yolunda gitseydin. Hı hı. Tamam mı? Oradan doktoraya geçseydin. Bulunduğum bankada da her şeyin kişi olsaydı. Hı hı. Sen bu fotoğrafçılık meselesinde hobi olarak devam ediyor olsaydın. Ne gibi farklılıklarda bugünkü, ne gibi farklılıklar olurdu bugünkü hayatından? Yani daha mı mutlu olurdun, daha mı mutsuz olurdun? Yani bir şey yapalım, bir muhasebe yapalım, onu merak ediyorum ben.
0: Hı hı. Ya şöyle, aslında yüksek lisans tezimi ben hani bitirdim. Mezun oldum yüksek lisansdan. Ama doktoraya devam etmedim, edemedim. İşte doktora programı açılmadı benim dönemimde, bizim okulda. Ankara Üniversitesi'nde ben radyo, televizyon, sinemada Doktora bölümünde özel öğrenciliğe başladım bankada çalışırken. Dört ders aldım. Ama işte farklı bir bölümdü. Çok böyle bankadan dolayı zaman ayıramadım falan. Hani Öyle o an çok bölünmüştüm zaten. Ve hani devam edemedim. Bankada işler yolunda gidiyordu. Mesela hani karşıdan baktığınızda bu bankacı adam hani işini en çok severek yapan olarak görünüyordum mesela. Yani gerçekten de ben işimi layıkıyla yapan bir banka çalışanıydım. Ama hani bir şeyler hep eksikti. Haftanın beş günü çalışıyorsunuz, atıyorum maddi olarak sizi tatmin etmiyor. Aynı zamanda hani böyle aklınızda üniversite yıllarında da olmadığınız bir meslektesiniz. Bir an kendinizi bankada çalışıyor olarak buluyorsunuz. Yani.
1: Hayal kuramıyordun değil mi banka esnasında?
0: Ya hiç. Zaten hani yüksek lisans yaparken de öyle bir amacım yoktu. Yani son anda bir başvurmuştum, bir arkadaşım. Bankada çalışmaya başlamıştı. Aa ben de başvurayım ne olacak? İşte 1-2 yıl çalışırım falan diye mesela. Hani hep hep öyle başlar şeyler. Ama o döngünün içine girip o döngüde devam ederseniz ve hani bir şekilde buna karşı çıkmazsanız ya da sizi şartlar bunu karşı çıkmaya sevk etmezse o zaman zaten tamamen hani o döngünün içine girmiş ve sevmediğiniz bir mesleği yapıyor oluyorsunuz. Fotoğrafçılık kesinlikle yani keşke ben daha önce yani bankaya hiç girmeyip çok daha önce keşke başlayabilseymişim dediğim bir meslek oldu benim için. Çünkü kendi işimi yapıyorum, boş zamanım var, sevdiğim. Yer
1: kurabiliyorsun değil mi? Ben şimdi Hayır. seni izliyorum Instagram'da. Çok güzel bir evim var, güzel de bir kedim var, güzel de müzikler koyuyorsun bu arada. Düşünüyorum bankacı olsaydın yapamazdın bunu. Çünkü ya bu tip mesleklerde bir sıkıntı var. Sana senin kendin düşünecek bir zaman kalmıyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi akademisyenlerin falan iyiliği de o. Yani sana seni düşünecek, yani kendini düşünebilecek, haya kurabilecek bir zaman sana kalıyor. Bazen bu çok da fazla kalabiliyor. Ee, peki bir soru soracağım. Fotoğrafçılıktan para kazanmak tatmin ediyor mu seni? Yani t- t- maddi anlamda soruyorum. Çünkü fotoğrafçılık mesleği de bitiyor. Evet. Telefonlar falan bitiriyor biliyorsun bu mesleği. Ama şimdi senin dediğin belgesel düğün fotoğrafçılığı dediğin şey, ee, i̇lginç bir alan çünkü onun içerisinde e, bir vesikalık fotoğraf çekmekten daha farklı olarak ciddi bir sanat olması lazım değil mi? Yani o şeyden tut da, e, o mekandan tut da kişinin ışığına kadar senin ayarlaman gerekiyor bunu. Ve senin bir aslında o e, çift hakkında bir hikaye yaratman gerekiyor kafanda. Yani
0: onun Hı. bulduğu mekan da bağlantılı olarak. Tabii ki yani hani sonuçta bir kere artık stüdyoda değiliz. Tamamen doğal alanlar bizim stüdyomuz. Tabii ki hani birçok farklı alana geçiyoruz gün içerisinde. İşte öyle birçok seremoni var biliyorsunuz bizim düğünlerde. Evden çıkış seremonisi, hazırlık aşaması, işte düğün oynama, eğlence kısmı vesaire. Tüm gün onlarla o günün hikayesini anlatıyorum ben aslında. Ve hani bu aslında beni besleyen de bir şey. Ve birçok çifte güzel anılar bırakıyorsunuz. Ve tabii ki maddi olarak bankadan çok çok daha fazla rahat ettiğim bir mesleği yapıyorum. Yani hani daha fazla boş zamanım, daha fazla boş zaman demeyeyim de daha fazla kendime ayırabileceğim zamanım var bir kere. En önemlisi bu benim için. Hani bunu sizin de dediğiniz gibi gerçekten hani bankacılıkta ne bileyim işte kamuda vesaire hani bu tarz işlerde çok fazla yapabileceğiniz bir şey değil bu. Hatta
1: klasik fotoğrafçılıkta da yapamazsın bence. Biz de yapamazsınız. Yani hepsi kapanıyor biliyorsun yani birçoğu kapanıyor.
0: Evet, zaten artık o stüdyo mantığıyla fotoğraf çekenler birazcık daha böyle farklı. Onlar artık birazcık daha sistematikleşmiş ve tamamen böyle seri üretim gibi işler yapan hani fotoğrafçılar. Ama biz daha, ben daha farklı işler yapmaya çalışıyorum. Hani işte çifti tanıyorsunuz, onların isteğine göre bir plan yapıyorsunuz ve birlikte her şeye karar veriyorsunuz. Hani bunu tüm fotoğrafçılar sunmuyor ve hani bu da gerçekten hani benim gibi belgesel fotoğraf çekmeyi seven fotoğrafçıların yaptığı bir şey. Ve hani çok daha tatmin edici oluyor kesinlikle.
1: Cemal başka bir soru soracağım. Yani dün fotoğrafçıları var tabii. Ya yani mesela bazılarını görüyorum ben. Mesela Bolu'da da vardı. Şeye gidiyor. E, Abant'a gidiyor ve yani bir oradaki başka bir göl kenarına gidiyor. Çiftlerden birisi ayakkabısını, çorabını çıkarıyor. paçasını sıvıyor. Ondan sonra suyun içerisine giriyor. Ne bileyim gelin de o şekilde giriyor. Yani çok gayri estetik bir hal oluşuyor. Yani e, düğün fotoğrafçısı müdahale etmiyor mu böyle bir durumda? Yoksa düğün fotoğrafçısının kendi kurgusu mu oluyor bu? Eğer gerçekten kendi kurgutuyorsa da korkunç bir kurgu olarak ben düşünüyorum bunu. Bu biraz anlatsana. ya, Bu niye, niye böyle yapıyorlar? Yani şunu merak ediyorum. Düğün fotoğrafçısı var, düğün fotoğrafçısı var. E, herhalde biraz düğün fotoğrafçısına kendisini geliştirmiş falan birisi olması mı gerekiyor? Yoksa çiftin isteğini kıramıyor da bu, bu düğün fotoğrafçısı böyle mi çekiyor bu fotoğrafları?
0: Ya her ikisi de geçerli aslında. Hani çift iste istiyor olabilir. Fotoğrafçı da hadi böyle bir fotoğraf çekelim de diye olabilir ama hani birazcık artık rasyonalite olması lazım. Yani sosyal medya evet herkes birbirinden bir şeyler görüyor. Sırf orada paylaşım yapmak için fotoğraf çektiren ve bunu sergileyen birçok çift var. Hani sonuçta biz de oradan para kazanıyoruz, işte sosyal medya kullanıyoruz, oradan çiftlere ulaşıyoruz vesaire. Hani bu bir döngü olarak nasıl söyleyeyim, yani hani bir furya aslında. Ve hani son zamanlarda birazcık daha artık o tarz istekleri olan açıkçası çiftler bana denk gelmedi ve ben de zaten böyle bir şey çiftten istemiyorum. O birazcık da böyle dediğiniz gibi hani Fotoğrafçının hitap ettiği, hitap ettiği doğru mu onu bilmiyorum şu anda ama hani fotoğrafçının böyle tarzının zaten zamanla oluşmasıyla bu tarz çekimleri de yapmamış oluyor aynı zamanda. Yani hani bu tarz tabii ki fotoğraf çeken birçok fotoğrafçı var ama hani onlar artık o şekilde fotoğraf isteyen kesime hizmet sundukları için bu tarzla devam edenler var ama hani açıkçası ben o tarz bir çekim yapmıyorum şu anda.
1: Peki Cemal başka bir şey daha soracağım. Son iki sorum sana. Hmm. Bunlardan bir tanesi şu. Beş sene sonra eğer herhangi bir şeyden ölmezsen yani ölmezsek yani çünkü her enerji şey olabiliyor biliyorsun COVID şu bu falan. Hmm. Mesleki anlamda ne yapmak istiyorsun yani hayalin ne? Yani bunu, bunu daha geliştirmek
0: istiyor musun bu yaptığın mesleği? Ya şöyle, aslında sadece düğün fotoğrafı çekmiyorum. Daha çok düğün fotoğrafı paylaşıyorum. Birçok alanda fotoğraf çalışmalarımı yürütüyorum. Uh-huh. Ama hani yurt dışındaki düğün fotoğrafları çok fazla ilgimi çekiyor ve hani izliyorum. Ya belki bizim kültürümüzden daha farklı olduğu için bize daha cezvedici geliyor. İşte her şey çok doğal. Tamamen doğallıkla kurgulanıyor her şey. Ee, bu tarz hani yurt dışı çekimleri, yurt dışına birkaç böyle e, yabancı düğünler fotoğraflamayı çok isterim. Düğün fotoğrafı. Sen
1: yaptın galiba Polonya'da Kolonya'da herhalde? Böyle bir şeyin oldu herhalde diye. Evet
0: bir kere yaptım. Onun haricinde sonrasında olmadı. Bir kere de bir gezim sırasında Sicilya'da bir düğüne rastladım. E, kilise düğünüydü tamamen düğün anına denk geldim. İşte damat önden gitmişti, gelin babasıyla yürüyordu. Tam o böyle anlar ve ben onları fotoğraflamaya başladım. Yüz fotoğraflık falan bir seri oluştu bu ve bir gün beni sözlükten bir çift buldu İstanbul'da 2016 ya da 2017 yılında. İstanbul'da Taksim'deki San Antoine Kilisesi'nde bir nikah olacak ve ben onlara bu fotoğrafları attım. Hani ben işte Sicilya'da bir gezi sırasında fotoğrafları çekmiştim falan diye. Çok hoşlarına gitti ve hani beraber çalışma fırsatı bulduk. Gerçekten hani zaten seremoniler farklı falan hani böyle çok böyle beni besleyen bir çekim olmuştu ve ya böyle yani şey çekim sonunda işte izleyiciler arasından biri gelip ya o kadar çok böyle sağa sola gittiniz ve fotoğraf çekmeye çabaladınız ki dedi hani hayran kaldık size falan dedi. Yani gerçekten böyle her an her köşeden böyle çekmeye çalıştığım bir çekim olmuştu. Web sitemde de bir blokta mevcut fotoğraflar. Ee, gerçekten hani e, bu tarz şeyler hani farklı yerlerde farklı şeyler çekmeyi e, düğün fotoğrafı olsun ya da olmasın çok seviyorum, çok istiyorum. Hani bu tarz şeyler yapmayı istiyorum ileride.
1: O oh, çok güzel. Son sorumu soracağım. Şu anki hayatını yani bize anlatacak olsan e, kendini nerede kiminle ne zaman fotoğraflardı?
0: Bir kere kesin kravatım olmazdı fotoğrafta. Sanıyorum sorunun tam olarak cevabı bu. Yani tabii ki burada hani kravatı olanları yargıladığım için değil. Onların da ayrı bir başarısı var. Başarı hikayesi var. Herkesin hikayesi farklı sonuçta. Ben bunu sadece bir sembol olarak söyledim. Kendimi fotoğrafladığımda elimde bir fotoğraf makinesi olacaktır Kesin Hocam. Yani beni en iyi tanımlayan şey hani bir nevi benim iletişim İletişim aracım. Dolayısıyla ben de bir fotoğrafın parçası olsaydım fotoğraf makinesiyle yer almak isterdim. En çok sanıyorum hani sevdiğim işte doğada bangır bangır böyle doğanın e, bağırdığı yerlerde, anlarda neresi mesela, olmak Türkiye'de, isterdim.
1: Neresi, Türkiye veya dünyada neresi burası mesela? Doğa. En, en sevdiğin yer diyelim doğada olan bir yer.
0: Ya şöyle aslında hani Türkiye'de birçok böyle yere gittiğimde çekim için biliyorsunuz doğal yerleri kullanıyoruz. Hep ya buraya diyorum ki ben buraya fotoğraf çekmek haricinde ya da işte düğün fotoğrafı işte gelin damat fotoğrafı çekmek haricinde de gezmeye geleceğim falan diyorum ama hiç böyle hani o tarz yerlere böyle doğal alanlara böyle hani gidemeyebiliyoruz. Hep böyle çekim bahsasıyla gitmiş oluyoruz. Yani bilmem aklıma gelmiyor şu anda. İtalya'da olmak isterdim. sanıyorum hani çünkü her sokak, her cadde, her doğal alan böyle bir mimari yapılar o kadar böyle cezbedici cezbedici ki İstanbul keza yani hani her sokağa böyle fotoğraflık, hani İstanbul'da sokakta düğün fotoğrafı çekmek böyle hani çok cezbedici, çok güzel.
1: Yani kendini o zaman fotoğraflı bir şekilde yarı doğa, yarı kentte bir yerde fotoğraflamak isterdim. Yani bugünkü senin durumunu, ruh halini
0: anlatan böyle bir kare olurdu hocam. Çünkü hani gerçekten kendimi bulduğum, sevdiğim, rahat ettiğim bir mesleği yapıyorum ve hani ve hani tamamen bu şekilde olmaya devam etmek isterim. Tabii ki daha farklı yerlerde. Çünkü farklılık gerçekten çok besleyen bir şey oluyor yani farklı mekan farklı çiftler e, gerçekten hani bizim mesleğimizde bizi çok besleyen e, unsurlar oluyor ondan dolayı e, hani farklı yerlerde çok fazla hani fotoğraf çekmeyi istiyorum diyebilirim
1: Cemal çok teşekkür ediyorum ben sohbet için yani çok
0: e, çok keyif aldım sohbetten hocam ben çok teşekkür ederim ee, yani e,
1: sen dinleyenler açısından bana kalırsa İyi bir örneksin çünkü hobiler bazen hayatın merkezine doğru oturabiliyor. Yani kader seni oraya doğru getiriyor. Aslında yani sen o meslek için doğmuş oluyorsun ama işte biraz önceki anlattığın gibi birçok şey yani birçok faktör seni birebir o mesleği bulmanı engelliyor. Ama günün sonunda sen o mesleği buluyorsun. Sen de bence hayatının mesleğini bulmuşsun. Sana çok başarılar diyorum bu
0: mesleğinde. Evet hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür sağ olun. ederim, çok sağ olun.